0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und einer sehr besonderen Folge hier auf meinem Podcast, denn, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, der Podcast wird heute ein Jahr alt. Heute vor genau einem Jahr habe ich den Podcast gestartet und seitdem ist wirklich viel passiert in meinem Leben, sehr viel Tolles, ich habe sehr viel machen dürfen, sehr viel erleben dürfen und ich habe mir überlegt, dass ich diese Jubiläumsfolge heute so ein bisschen nutzen möchte, um euch einfach mal ein wenig hinter die Kulissen mitzunehmen, euch zu zeigen, was ich im letzten Jahr alles machen durfte, was ich erlebt habe, was ich für Learnings auch hatte, es lief nicht immer alles positiv, ich denke, ich habe auch ähm, ja, viel gelernt, bin auch an mir gewachsen und wollte das gerne heute einfach mal mit euch teilen. Und ich denke, bei diesen Learnings lässt sich vieles auch auf andere Lebensbereiche beziehen, also auch auf die Ernährung definitiv auch auf die Ernährung. Und deswegen fand ich es ganz spannend, euch einfach mal so ein bisschen mitzunehmen und euch vom letzten Jahr zu berichten. Einige von euch folgen mir ja auch schon auf Instagram, die wissen dann schon vielleicht ein bisschen mehr, weil ich da so ein bisschen auch mein Leben hinter den Kulissen zeige. Oh Gott, das hört sich so an, hinter den Kulissen. Aber ich meine halt das, was zwischen den Podcast-Folgen sozusagen passiert. Also wenn ihr darauf Bock habt, schaut auf Instagram vorbei, da heiße ich bastian.neumann und dann erfahrt ihr da auch ein bisschen mehr, was sonst so passiert. So, kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema, also dem, was passiert eigentlich oder was ist im letzten Jahr passiert. Wow, ich starte einfach mal damit, wo ich vor einem Jahr stand. Jetzt... Heute, vor einem Jahr, am 11. Juni 2017, war ich gerade in Murnau am Staffelsee. Das ist ein sehr, sehr kleines, süßes, schönes Örtchen im tiefsten Allgäu. Und dort habe ich ein Praktikum gemacht. Da habe ich ein Praktikum gemacht in einer Klinik. Und das war noch ein Praktikum von meinem Studium. Das heißt, ich steckte auch noch in den Endzügen meines Studiums. Und ja, ich habe dort in der Klinik auch gelebt für zwei, drei Monate und habe mir währenddessen halt sehr viel Gedanken gemacht, hey, was mache ich eigentlich danach? Was will ich jetzt mit meinem Leben eigentlich starten? Studium ist in der Tasche. Jetzt ist irgendwie der Welpenschutz vorbei. Vorher hatte man immer so ein bisschen diesen Welpenschutz. Ja, ich lerne ja noch, ich tue was für meine Bildung, dann hatte jeder mal Verständnis dafür, dass man noch nicht so sein Leben in die eigenen Hände genommen hat, sondern man hat halt diesen Welpenschutz. Und ich wusste genau, okay, dieser Welpenschutz ist bald vorbei. Und ich wusste aber gleichzeitig auch, wie die Joblage so im Bereich der Ernährung aussieht, also ziemlich miserabel. Und die meisten Jobs sind halt entweder in der Forschung und ich wusste genau, da will ich nicht hin, weil ich bin einfach eher so ein wischiwaschi mensch viel zu ungenau und immer so mit dem Motto, ja, passt schon und komm. Also das geht einfach gar nicht im Labor. Im Labor muss man sehr kleinlich sein, sehr präzise, sehr genau und das bin nicht ich, that's not me, deswegen labor war nicht so meins. Und der andere Bereich, der relativ groß ist in der Ernährungswissenschaften, ist dann sowas wie Qualitätssicherung. Und das war halt auch irgendwie echt nicht meins. Also ich wusste schon immer, ich wollte in die Arbeit mit Menschen und natürlich kann man das mit dem Studium auch. Man kann in Kliniken, äh, Krankenhäuser, in die Ernährungsberatung. Aber dieser Markt ist wirklich minimalst. Also wirklich, da findet man sehr, sehr schwer einen Job. Und ja, deswegen, ich habe klar immer so ein bisschen geguckt, aber ich wusste halt auch schon damals, okay, ich will nach Berlin ziehen und habe natürlich in Berlin geguckt. Und ja, Berlin gibt es natürlich verhältnismäßig mehr als überall sonst wo, aber dennoch sah es ziemlich übel aus. Und du fängst auch wirklich ganz, ganz unten an und hast ziemlich lange überhaupt nicht die Möglichkeit, quasi deine Vision zu verbreiten. Und ich habe ja ganz genau gewusst, wo ich hin wollte mit der Ernährungspsychologie, also das, was ich euch im Laufe des letzten Jahres so nach und nach in Häppchen an Wissen gegeben habe, das ist ja genau das, was ich will. Und das wusste ich. Das wusste ich auch schon vor einem Jahr. Ich wusste ganz genau, wo ich hin wollte. Ich hatte diese klare Vision, Mission, wie auch immer man das nennen will, in meinem Kopf und wollte damit raus. Und wenn ich jetzt irgendwo angefangen hätte in einer Ernährungspraxis, dann wäre ich natürlich erstmal äh, die Kaffeekocherin und Kopiererin so ungefähr. Und keine Ahnung, vielleicht irgendwann in sechs, sieben Jahren hätte ich mich dann so hochgearbeitet, dass man dann irgendwie was von sich aus machen könnte und nicht mehr quasi das tun muss, was höher gestellte Leute von dir verlangen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Äh, jedenfalls war so meine Wahrnehmung. Kann auch sein, dass es ganz anders gelaufen wäre. Aber das war so mein Glaubenssatz. Und deshalb war mir klar, okay, irgendwie sollte ich was Eigenes auf die Beine stellen, vor allem, weil es diesen Bereich der Ernährungspsychologie in Deutschland auch wirklich kaum gibt, also diesen Ansatz gibt es kaum in irgendwelchen Praxen und deswegen habe ich mir gesagt, ich mache einfach mein eigenes Ding. Und dann habe ich mir überlegt, okay, heute in der Welt der Digitalisierung ist ja ganz cool, kann man viel übers Internet machen, sich selbstständig machen, welche Medien gibt es denn? Ganz klar, das typische Beispiel, bloggen. Allerdings, ja, man mag es nicht glauben, da ich inzwischen ja auch ein Buch geschrieben habe, aber eigentlich mag ich Schreiben gar nicht wirklich. Ich bin überhaupt gar nicht so ein Schreiber. Also das Buch an sich, dazu komme ich aber noch später, war jetzt echt cool und eine richtig geile Erfahrung. Aber so grundsätzlich zu wissen, dass ich jeden, jede Woche irgendwie ein, zwei Blogartikel raushauen müsste oder so, Nee. Ja, und deswegen habe ich gesagt, okay, bloggen, nee, danke. <lacht> Obwohl ich es jetzt ja auch nebenbei auch noch ein bisschen mache, aber es ist halt nicht mein Hauptding und da bin ich nicht so ganz verpflichtet, regelmäßig Input zu bringen und deswegen, ja. Dann gibt es natürlich auch noch YouTube. YouTube war mir irgendwie in dem Moment... Ich fühlte mich zu nackt für YouTube. Also irgendwie ist es ja wirklich schon persönlich, was ich hier erzähle. Und YouTube guckt halt jeder. Ich finde, Podcast ist immer noch so ein bisschen so eine Nische. Und irgendwie hätte ich mich da, glaube ich, mit meiner persönlichen Geschichte zu nackt gefühlt, weil ich am Anfang ja auch echt Panik hatte, mit dem Inhalt rauszugehen. Ja, und deswegen dachte ich mir, okay, YouTube fühlt sich momentan noch nicht gut an. Also inzwischen muss ich sagen, hätte ich echt Bock auf YouTube. Also wenn ich ein bisschen Zeit finde, vielleicht starte ich irgendwann auch nochmal mit YouTube. Wer weiß. Aber für den Start war Podcast das perfekte Medium, weil ich liebe es zu reden, ich mag es total gerne, irgendwie einfach so drauf loszuplappern und ja, man muss nicht schreiben und das ist halt wie gesagt auch noch nischig genug, dass nicht jeder dich sofort gefunden hat. Inzwischen weiß es ungefähr jeder, dass ich den Podcast mache, aber inzwischen bin ich in der Hinsicht auch einfach viel selbstsicherer geworden. Nun gut, dann habe ich also mit meinem Podcast angefangen. Ich glaube, die Story kennt ihr schon, wie ich dann mein Mikrofon in die Klinik bestellt habe und mir vorgenommen habe, okay, wenn das Mikrofon ankommt, in dieser Nacht nimmst du noch den Podcast auf. Kein äh, vor, vor sich herschieben, kein, ach, morgen mache ich es, weil dann hätte ich gewusst, ich mache es eh nie. Deswegen, wenn es ankommt, dann nehme ich es auf. Und gesagt, getan, Mikro kam an. Ich habe mich hingestellt in meinem kleinen Zimmer dort in der Klinik. Ja, und angefangen, irgendwas vor mir herzulabern. Und dann habe ich es mir angehört und ich dachte, holy shit, das hört sich grauenhaft an. Total gestellt, total gewollt und nicht gekonnt und inhaltlich durcheinander und ganz, ganz, ganz grausam. Ja, irgendwann habe ich mir dann schon vorgestellt, ich rede vor einem Publikum, damit ich so ein bisschen natürlicher spreche und nicht ganz zugestellt. So ähm, ja, also es war nicht gewollt gestellt, sondern einfach eine ungewohnte Situation. Kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man irgendwann mal vor einer Kamera redet oder so, dass man dann plötzlich voll anders redet, gar nicht weiß, wohin mit seinen Händen und so. Ja, und deswegen habe ich mir vorgestellt, ich rede vor einem Publikum und dann ging es auch schon ein bisschen besser. Aber dennoch habe ich so um die ich weiß nicht, zehn Stunden gebraucht für meinen ersten Podcast. Jedenfalls war ich nachts um 4 Uhr fertig und ich war voll nicht zufrieden, aber ich habe gesagt, ganz egal, mich kennt eh noch keiner, ich lade das Ding jetzt hoch und ich werde einfach besser, learning by doing, mal schauen. Naja, gesagt, getan, so war es dann auch. Ich habe das Ding hochgeladen, hatte am nächsten Tag, ich glaube dann drei Downloads oder so, also mich hat natürlich keiner gefunden, ich war, äh, hatte ja überhaupt keinen Namen oder Reichweite oder irgendwas, ich habe ja einfach so aus dem Nichts angefangen. Aber ich bin dran geblieben. Ich habe gesagt, das macht mir Spaß und es ist ein cooles Medium und auch der Inhalt macht mir Spaß. Und es hören ja Leute, auch wenn es erstmal nur drei sind, dann nach einer Woche waren es dann vielleicht schon 20 und so wurde das langsam peu à peu mehr. Und dann nach, ich glaube, eineinhalb Monaten war das, wurde ich plötzlich von iTunes supported. Also ich habe die iTunes-Seite geöffnet, so auf meinem Laptop. Und dann gibt es ja immer diese, diese... Titelseite sozusagen, die bei einem ja gleich aussehen, und plötzlich stand da mein Podcast unter der Kategorie neu und empfehlenswert, und ich war halt so ein richtiger Nichtswisser, also ich hatte gar keine Ahnung über Podcasts ich habe mich null damit auseinandergesetzt, wie so eine Launchstrategie funktioniert oder irgendwas, und wusste gar nicht dass das etwas Gutes oder Besonderes ist oder etwas, was man anstrebt. Also der Nachhinein habe ich jetzt erfahren, dass jeder, der einen Podcast startet, versucht, in diese Kategorie zu kommen. Und die haben da die absurdesten Theorien und versuchen alles Mögliche. Und ich hatte einfach verdammte Scheiße Glück. Ich hatte richtig Glück, ich kam da rein. Und ich wusste in dem Moment noch nicht mal, dass das allen so angezeigt wird. Ich dachte, das wäre nur eine... Vorschlagsleiste sozusagen aufgrund dessen, was ich höre, also für mein Nutzerverhalten. Dann habe ich aber schnell gemerkt, okay, das haben irgendwie alle, es wird allen angezeigt und plötzlich stiegen meine Downloadzahlen rasant. Also wie gesagt, vorher hatte ich dann irgendwie so meine 20 Downloads und plötzlich waren dann das mit einmal ungefähr 10.000 Downloads im Tag. Und ich dachte nur so, was passiert hier? Was passiert hier? Ich war überhaupt nicht bereit dafür. Ich hatte noch keine Website, ich hatte noch gar nichts. Und ja, dann kamen auch die ganzen Anfragen, hey, wo findet man mehr über dich, wo kann man noch mehr irgendwie über dich lesen, erfahren, ähm, gibt es schon Produkte von dir, wo man irgendwie sich mehr in die Ernährungspsychologie vertiefen kann und ich stand da einfach nur und war mega überfordert, das war wirklich ein wow, was passiert hier? Naja, dann habe ich irgendwie angefangen eine Website zu basteln in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, habe irgendwie über YouTube dann so Tutorials angeguckt, wie man eine Website bastelt. Ich hatte davon gar keine Ahnung, gar nicht. Und meine Website sieht bis heute auch so ein bisschen amateurenhaft aus, aber das wird alles noch Step-by-Step. Step. Ja, und dann hatte ich meine Website und plötzlich, wenige Wochen später, kam dann schon die Anfrage von dem Verlag. Und ich dachte am Anfang, okay, das ist bestimmt irgendwas dubioses, zwielichtiges, keine Ahnung, total unseriöses Angebot und musste dann aber schnell feststellen, ha, okay, das ist der Verlag, mit dem Laura Seiler auch schon ein Buch geschrieben hat. Die hat schon ein bisschen Ahnung, die ist schon ein bisschen länger im Business. Dann wird das schon irgendwie Hand und Fuß haben. Und ja, plötzlich hatte ich dann mein erstes Buchangebot und habe dann angefangen, mein erstes Buch zu schreiben nach zwei Monaten dann also nachdem mein Podcast überhaupt da war. Ähm, ja, ganz verrückt gewesen, ganz verrückt gewesen, habe ich mein Buch geschrieben, hatte zwischendurch auch so meine äh, Momente, wo ich mich vollkommen überfordert gefühlt habe, wo ich einfach nur so dachte, boah, das geht mir alles zu schnell, das Leben wächst gerade über mir über den Kopf hinaus, ich kann das alles gar nicht schaffen, aber unterm Strich habe ich dann immer gedacht okay, denke einfach tagesweise, du gibst heute dein Bestes und morgen dein Bestes und übermorgen dein Bestes und denk nicht gleich an das große Ziel, weil das hätte mich sonst erschlagen. Und dann habe ich einfach Day by Day irgendwie das durchgezogen und am Ende hatte ich dann plötzlich mein eigenes Buch in den Händen. Das war dann im Februar dieses Jahr, nee, im März, Ende März, genau, Ende März. In diesem Jahr kam mein Buch dann raus und das war ein krankes Gefühl, dass... Ding endlich in den Händen zu halten, weil das, wie gesagt, das war so unlogisch, wie schnell das alles ging. Naja, und dann drei Vierteljahr später hielt ich mein erstes Buch in den Händen, habe dann auch schon angefangen, Coachings zu geben, weil immer mehr Anfragen kamen, hey, kann man mal irgendwie ähm, mehr von dir lernen, ein bisschen mehr eintauchen, wie gesagt, und habe ich angefangen, Coachings anzubieten, die ich auch immer noch anbiete, findet ihr auf meiner Website. Und ja, plötzlich hatte ich ein Buch draußen habe Coachings gegeben, dann kamen die ersten Anfragen vom Fernsehen, dann hatte ich meinen ersten Fernsehauftritt, dann wurde ich das erste Mal von einer Zeitschrift abgelichtet, dann hatte ich inzwischen auch schon mein erstes Radiointerview, also es ist einfach sehr, sehr viel passiert, auch in den Medien. Und so weit, dass ich inzwischen mich damit komplett selbstständig machen konnte und wenn auch noch wirklich auf Low-Budget-Niveau, aber dennoch kann ich davon inzwischen auch leben. Und das ist einfach wirklich ein Traum, der wahr wird. Denn es steckt so viel Herzblut und so viel Leidenschaft in diesem Thema. Wer mich schon länger kennt und schon einige Folgen gehört hat, der weiß auch, warum ich so tief in diesem Thema stecke. Und es ist wirklich einfach ein Traum, das leben zu dürfen. Deshalb an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal wahnsinnig doll bei euch bedanken. Ich weiß, das sagt jeder, der irgendwie einen YouTube-Kanal hat oder Podcast oder wie auch immer, aber dennoch, ich möchte mich wirklich bei euch bedanken, denn ohne euch wäre das wirklich nicht machbar gewesen. Und ich bin so froh, dass ihr hinter mir steht, dass ich auch so viele tolle Nachrichten andauernd von euch bekomme, die so bestärkend sind, so unterstützend, so bekräftigend und deshalb nochmal danke, 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 das ist wirklich ein tolles Leben und ich bin unheimlich dankbar und richtig, richtig glücklich. Nun habe ich euch aber noch versprochen, dass ich euch hier nicht nur meine Story sozusagen erzählen will, sondern euch auch noch an meinen Learnings teilhaben lassen möchte. Und ich denke, das, was ich in diesem ein Jahr gelernt habe, also es sind natürlich viele Sachen, aber ich denke, diese Hauptsache der Kern ist, dass man Veränderungen zulassen muss, wenn man Veränderungen haben möchte. Und das ist das betrifft natürlich das Business, das betrifft Beziehungen, aber auch das Ernährungsverhalten. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir haben unsere Gewohnheiten, wir haben vor allem unsere Komfortzone. In dieser Komfortzone ist alles super. Wir wissen genau, wie wir uns bewegen können, bis zu welchem Rahmen. Und in diesem Rahmen fühlen wir uns pudelwohl. Allerdings passiert auch nichts. Es bleibt immer der gleiche Rahmen, wir haben immer das gleiche Leben, wir haben immer dadurch auch natürlich die gleichen Resultate, die gleichen Ergebnisse, da wir nichts Neues ausprobieren. Und mein Motto oder das, was ich im letzten Jahr auch so ein bisschen erleben durfte, ist, dass die Magie, außerhalb der Komfortzone liegt. Und das wurde ich so im letzten Jahr für mich noch mal echt erfahren. Man muss manchmal Veränderungen zulassen, zumindest wenn man unglücklich ist. Wenn man irgendwie eine Komfortzone hat und sagt, hey, das ist das Leben, das ich immer haben wollte. Perfekt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Super toll, bleibt in eurer Komfortzone. Wenn ihr aber merkt, dass ihr aus irgendwelchen Gründen unglücklich seid, weil ihr zum Beispiel einfach ein Ernährungsverhalten habt, das äh, euch unglücklich macht, weil ihr dadurch einfach immer ein bisschen mehr auf den Rippen habt, als ihr eigentlich haben wollt, dann liegt das natürlich auch an eurem Lebensstil. Und der Lebensstil befindet sich in eurer Komfortzone. Und die Veränderungen befinden sich außerhalb dessen. Das heißt, manchmal muss man diese Komfortzone einfach mal überwinden und Veränderungen zulassen, um Veränderungen in seinem eigenen Leben zu erfahren. Wir wollen dauernd Veränderungen. Wir wollen irgendwie... Abnehmen. Wir wollen glücklichere Beziehungen haben, wir wollen ein erfülltes Leben haben. Aber wie soll das kommen? Nichts kommt von alleine. Und ich war immer ein bestes Beispiel davon, dass ich irgendwie in meiner Komfortzone geblieben bin und ja klar, ich hatte meine Wünsche und meine Träume und habe auch Potenzial in mir gesehen. Allerdings habe ich immer so ein bisschen gehofft, dass alles zu mir kommt, dass ich nichts machen muss. Irgendwie dachte ich immer, irgendwer wird schon mein Potenzial erkennen, irgendwer wird schon zu mir kommen und sagen, hey Basti, du bist doch voll gut da und darin, lass doch mal was starten. Das war immer so ein bisschen die Vorstellung vom Leben, die ich hatte. Und mit diesem Podcast, den ich jetzt heute vor einem Jahr gestartet habe, habe ich erstmals bewusst diese Komfortzone verlassen. Und das war wirklich unkomfortabel, denn ich habe, einige von euch wissen das auch, ich habe den Podcast gestartet, ich habe keiner Menschenseele was davon erzählt. Nur mein Freund, der wusste das, aber dem habe ich auch ein Urvertrauen gegenüber. Bei dem weiß ich, der steht immer hinter mir, ich kann alles machen. Gut, bei meiner Familie wüsste ich das auch, aber dennoch habe ich es keinem gesagt. Mir war es irgendwie unangenehm. Ich hatte Angst, mich zu blamieren. Ich hatte Angst, mich richtig bloßzustellen, dass alle mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, oh, wow, was hat die denn da gestartet? Total peinlich. Deswegen, ich habe es keinem erzählt. Es war mir richtig peinlich. Es war eine große Überwindung, diesen Podcast online zu stellen. Ich dachte wirklich, dass ich voll werde, Aber ich habe mir gesagt, vielleicht war es auch so diese Drucksituation, weil ich wusste, okay, jetzt fängt mein Leben an, äh, die Jobsituation ist so ein bisschen mittelmäßig gut, vielleicht muss ich jetzt einfach mal anfangen, was auf die eigenen Beine zu stellen, Verantwortung für etwas zu tragen und nicht immer die Verantwortung im Außen zu suchen. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich etwas sehr bewusst von mir aus gemacht habe. Ich habe meine Komfortzone, und zwar wirklich die Komfortzone, in diesem Moment krass verlassen. Das war wirklich eine Zone, in der ich mich begeben habe, in der alles andere als komfortabel ist für mich war. Ich habe wirklich am nächsten Tag, ich glaube, <lacht> ich habe 700 Mal mein Handy gescheckt, um zu gucken, ob irgendjemand schon was geschrieben hat bezüglich des Podcasts, als ich den dann rausgebracht habe. Ich hatte echt Angst. Ich hatte richtig Angst vor den Reaktionen. Aber was aufgrund dessen passiert ist in diesem letzten Jahr, habe ich euch ja gerade schon erzählt, ist wirklich unglaublich. Und ich weiß ganz genau, es wäre sonst natürlich nicht passiert. Also all das ist nur passiert, weil ich mich getraut habe. Und das ist ein bisschen mein Learning, was ich an euch heute weitergeben möchte. Wenn ihr Veränderungen in euer Leben haben wollt, ganz egal, was das für Veränderungen sind, dann müsst ihr Veränderungen eingehen. Überlegt, wo ihr hin wollt. Und ja, da liegt diese Komfortzone zwischen, diese Grenze, die sagt, nee, hier und nicht weiter, weil danach wissen wir nicht, was passiert. Wir haben Angst, es ist das Ungewisse, wir sind dessen nicht gewachsen, wir haben keine Referenzerfahrungen, wir wissen nicht, wie gut das ist oder wie schlecht das ist. Probiert es aus, probiert es aus. Wenn es jetzt insbesondere euer Ernährungsverhalten betrifft, dann schaut einfach, warum ernährt ihr euch so, wie ihr euch ernährt? Also warum isst man zum Beispiel zu viel, obwohl man eigentlich weniger essen möchte, weil man Gewicht verlieren möchte? Was steckt dahinter? Woher kommt dieser Impuls, immer mehr essen zu wollen, als man eigentlich braucht? Und meist steckt da eine Ursache hinter. Dass man irgendwie zum Beispiel Stress damit kompensiert, dass man Emotionen damit betäubt, dass man Gewohnheiten hat, die man täglich ausübt. Und wenn du erkennst, wo quasi der Kern liegt, wo das eigentliche Problem liegt, denn Ernährung ist eigentlich immer nur das Resultat dessen. Wo liegt der eigentliche Kern? Und wenn du den erkannt hast, dann kommt es jetzt darauf an, die Komfortzone zu verlassen. Denn das muss manchmal einfach getan werden. Wenn wir einfach unglücklich sind, unser Unglück mit dem Essen kompensieren, dann ist das ein unendlicher Teufelskreis. Deswegen schaut, wo kommt beispielsweise der Stress her? Ist es auf der Arbeit? Wenn ja, dann springt über euren Schatten. Traut euch, Veränderungen zuzulassen und sucht ein Gespräch mit eurem Chef auf. Fragt ihn zum Beispiel, ob ihr versetzt werden könnt, ob ihr irgendwie in Halbzeit arbeiten könnt, was auch immer euer Problem ist. Springt über euren Schatten und traut euch, Veränderungen in eurem Leben zuzulassen. Wenn ihr beispielsweise merkt, dass die eigentliche Probleme eher darin liegen, dass du negative Emotionen verspürst, weil du zum Beispiel Probleme in der Partnerschaft hast, dann suche ein Gespräch mit deinem Freund oder deiner Freundin auf und probiere, dieses Problem zu eliminieren, probiere, dieses Problem zu lösen, sodass es dir einfach gut geht. Klar? Das kostet auch Überwindung, keine Frage. Und in diesem einen Moment wirst du wahrscheinlich auch Angst haben. Du weißt nicht, wie dieses Gespräch enden wird. Du weißt nicht, was es für Konsequenzen haben wird. Allerdings wäre die Alternative, dass du ewig in deinem Unglück bleibst, dass du ewig dein Unglück mit Essen kompensierst, dadurch immer mehr zunimmst und einfach nie das Leben lebst, das du wirklich leben möchtest. Deswegen auch hier spring über deinen Schatten. Traue dich, Veränderungen in deinem Leben zuzulassen, denn nur so kannst du auch Veränderungen in deinem Leben erreichen, auch bezüglich deiner Figur. Deswegen traue dich, gehe über diese Komfortzone hinaus und lebe das Leben, das du leben möchtest. Denn die einzige Person, die uns meist daran hindert, das Leben zu leben, das wir leben möchten, sind wir immer selbst. Weil wir uns selbst im Kopf irgendwie dieses Gefängnis schaffen und uns einreden, wir können das nicht. Traut euch, gebt dem Ganzen einen Versuch. Natürlich muss es nicht immer gleich beim ersten Mal klappen. Wie gesagt, mit meinem Podcast hätte es natürlich auch voll in die Hose gehen können, aber ich wäre um eine Erfahrung reicher gewesen und das ist auch etwas sehr, sehr Wertvolles. Deswegen traut euch, tut Dinge, die ihr vorhin noch nie getan habt, einfach, um es auszuprobieren. Zum Beispiel könnt ihr auch einfach mal einem Sportverein beitreten. Ich weiß, das ist auch bei ganz vielen etwas, was ein No-Go ist. Man kann ja nicht plötzlich mit 30, 40 oder 50 Jahren einem neuen Sportverein beitreten, weil dann ist man ja voll der Anfänger und das ist dann ja auch eine unangenehme Situation. Egal, versucht es. Wenn ihr irgendwie den Wunsch habt, dass ihr schon immer mal tanzen wolltet oder boxen wolltet oder schwimmen wolltet, dann meldet euch irgendwo an. Das wird wahrscheinlich wieder neuen Schwung in euer Leben bringen, neue Motivation geben, einfach wieder etwas Neues zu starten. Macht das, ihr seid niemals zu alt, ihr seid niemals irgendwie... Äh, ja, es ist niemals zu spät dafür. Deswegen tut einfach das, worauf ihr Lust habt, auch wenn das im ersten Moment etwas ist, wo man über seinen Schatten springen muss. Ich glaube, diesen Satz über seinen Schatten springen habe ich jetzt gefühlte 30 Mal gesagt. <lacht> so, aber das war jetzt auch das, was ich euch weitergeben wollte, mein Learning aus dem ein Jahr Podcasten und ja, was ich für mich daraus mitgenommen habe und was ich euch gerne weitergeben wollte, weil ich das als sehr sehr wertvoll erachte und deshalb unbedingt teilen wollte. Ansonsten, wie geht sonst noch mit mir weiter? Ich habe das Gefühl, ich stehe jetzt voll in den Startlöchern. Ich bin in diesem einen Jahr sehr an mir selbst gewachsen und habe richtig, richtig Bock weiterzumachen. Es ist nach wie vor mein absolutes Herzensprojekt, wo ich wirklich noch mit voller Leidenschaft drin stecke. Ja, und deswegen werden jetzt im nächsten Jahr viele Dinge kommen. Ich werde wahrscheinlich im Spätsommer mit meinem Workshop starten, das habe ich auch schon in meiner Facebook-Gruppe äh, geteilt sozusagen, also die Informationen rausgegeben, dass es Workshops geben wird. Übrigens, Facebook-Gruppe kannst du auch beitreten, das ist die Community zu diesem Podcast, heißt genauso wie der Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht auf Facebook, einfach beitreten, wenn du magst. Genau, da bist ich es auf jeden Fall schon Kund gegeben. Ich werde wohl Workshops geben. Ich werde hier in Berlin starten. Und wenn es gut läuft, werde ich dann durch ganz Deutschland reisen in die verschiedenen Städte und so ein Tagesworkshops geben. Das ist geplant, aber erst im Spätsommer, weil ich vorher jetzt noch in Portugal bin und wahrscheinlich auch so eine kleine Sommerpause einlege. Aber da werde ich euch noch informieren. Ja, danach wird es noch wahrscheinlich in die Produktion eines Online-Kurses gehen. Der wird auch noch dieses Jahr kommen. Und das sind so meine nächsten großen Projekte. Ich habe mega Bock drauf. Ich habe richtig viel Energie und richtig, ja, ich habe richtig, richtig Lust. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Also es ist definitiv nicht vorbei nach einem Jahr Ernährungspsychologie leicht gemacht, sondern es wird noch weitergehen, noch hoffentlich viele, viele Jahre und deshalb noch mal ein großes Dankeschön für eure Unterstützung. Ich wollte als kleines Dankeschön euch auch noch etwas zurückgeben. Und zwar wisst ihr ja wahrscheinlich schon, dass ich ja mein Buch geschrieben habe. Erst denken, dann essen heißt das. Und ich wollte gerne ein paar handsignierte Bücher verlosen. <lacht> genau. Und zwar einmal hier auf iTunes, dass ihr einfach eine Bewertung da lasst. Und genau, einfach mal schreibt was euch zum Podcast einfällt, ob er euch gefällt, wie auch immer. Und dann werde ich aus den Bewertungen zwei Leute aussuchen, die dann ein handsigniertes Buch zugeschickt bekommen von mir. Da ich euch aber in der Bewertungsabteilung äh, bei iTunes nicht direkt anschreiben kann, wäre es cool, wenn ihr mir danach irgendwie einfach noch eine Mail schickt an mail-neumann.de und da einfach sagt, hey, ich bin der und der von iTunes und habt ihr die Bewertung geschickt dass ich einfach euch wieder quasi kontaktieren kann, um euch dann zu sagen, hey, ihr habt das Buch gewonnen. Genau, das ist das eine. Und das andere, da ich weiß, dass nicht alle Apple bzw. iTunes haben, habe ich mir überlegt, ich werde auch noch zwei Bücher über Instagram verlosen. Da werde ich jetzt zur Folge, zur Jubiläumsfolge ein Bild posten. Und darunter könnt ihr dann einfach kommentieren, was eure größten Aha-Momente in einem Jahr Ernährungspsychologie leicht gemacht waren. Also einfach die besten Learnings, wofür ihr irgendwie oder wo ihr am meisten draus mitgenommen habt. Und da werde ich dann auch nochmal zwei Leute aussuchen und die bekommen dann auch ein handsigniertes Buch von mir geschickt. Genau, das ist so mein kleines Geschenk an euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf ein weiteres Jahr mit mir und nochmal Dankeschön in diesem Sinne und bis ganz, ganz bald. Ciao.